0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024, preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial. Quer entender melhor o que sua escola favorita vai apresentar na Marquês de Sapucaí? Então embarque com a gente nessa aventura. <música> Foi o um trecho do São enredo da vencedora do Grupo de Acesso de 2023, a Unidos do Porto da Pedra. A escola, diretamente de São Gonçalo, chegou com o tema Lunário Perpétuo, a profética do saber popular, para o próximo carnaval.
1: O samba utiliza de recursos do estilo musical baião para contar as perspectivas de um pequeno livro escrito em 1594 pelo astrônomo e naturalista espanhol Jerônimo Cortés. O nome desse livro é Lunário Perpétuo, que carrega o nome do enredo. Nele foram transcritos diversos saberes populares utilizados como fontes de conselhos e orientações. Nessa época, a alquimia era um conhecimento popular ligado à medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Para muitos era a mesma coisa que bruxaria, proibida e condenada durante a Idade Média. O Lunário só passou a ganhar o status de um livro científico após o Renascimento.
0: No Brasil, a obra desembarcou no século XVIII e se tornou Preciosidade no Sertão. De acordo com a sinopse, não existia autoridade maior no interior do Brasil. O historiador, antropólogo e folclorista Câmara Cascudo afirma que, por 200 anos, o livro foi o mais lido na região nordeste, além de ter sido responsável por ensinar pessoas a ler e escrever. Diego Araújo, em redista da Porta da Pedra, nos relatou essa linha de tempo.
2: Né? que o Lunário, ele influencia por mais de 200 anos os nordestinos, né? no, no sertão brasileiro, né? que é o, acho que a grande sacada do enredo, é. a, a bacana dele entender, que é um livreto medieval de 1594, que por 200 anos é a maior sumidade do Nordeste, né não havia nada mais sábio do que o Lunário, em pessoa, outro tipo de livro, nada. O ensinou pessoas a ler, letrou pessoas, ensinou pessoas a escrever, fez uma série de coisas e também ajudou muito a compilar os saberes populares do Brasil também. Você entender que além desses saberes que ele traz da Europa, você imagina, ele chega aqui no final do século XVIII. Já passa um tempo grande, porque ele, ele, é, ele é compilado em 1594, aí em 1700 e alguma coisinha, ele ganha uma versão em português em Portugal e só depois é que ele vem para o Brasil.
1: Parte dessa popularização tem nome. Manuel Cabuclo e Silva. Nascido em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará, era agricultor, poeta, astrólogo e editor. Na década de 1960, ele decidiu inaugurar e dedicar a sua vida à folheteria Casa dos Horóscopos. E ao invés de só replicar o Lunário, ele o transformou e fez outros em folhetos, textos que costumam trazer temas regionais, personagens locais, lendas folclóricas, além de questões sociais. Durante os seus 70 anos de vida, Manuel escreveu mais de 50 folhetos e facilitou que o conhecimento chegasse às camadas mais populares da sociedade. Seus poemas iam de temas como violência e lutas a histórias de amor, ilustrados por meio de Gravuras.
0: Mas não pense que era só isso. O almanac O Juízo do Ano, uma das criações de Manuel Caboclo, foi publicado todos os anos entre 1959 e 1996. Feitos em formato de calendário, reuniam indicações astrológicas, previsões meteorológicas, orientações sobre saúde, comportamento, provérbios, por aí vai. A importância desse tipo de publicação era que elas traziam respostas a alguns questionamentos do povo como uma via de acesso ao futuro. Caboclo também fazia leitura de sonhos e de mãos. Tinha quem procurava até para saber se tinha azar ou sorte no amor. Mas mesmo com toda essa popularidade dos escritos e compilados de Manuel, a crença ainda era considerada bruxaria devido à soberania cristã. Para resolver isso, ele passou a incorporar frases religiosas em seus almanaques. Uma das personalidades que ele usava era o padre Cícero, sacerdote católico brasileiro, que na época se encontrava em Juazeiro do Norte, Assim como nos contou o Diego.
2: Um cara que, a partir das estrelas do céu de Juazeiro, prevê a vida de muita gente. Sorte, azar, amor, o que vai acontecer na vida da pessoa, o que pode, pode ter levado a pessoa até ali. Tudo isso tinha é um pouco. E as histórias fantásticas também. Porque tem muitas histórias do Manuel que são inspiradas em pessoas do cotidiano. Que às vezes ninguém nem conhecia. Mas como é que ele faz para validar tudo isso sem, sem ser chamado de bruxo? Ele está em Juazeiro do Norte, o Padre Cícero também está em Juazeiro do Norte. Ele pega frases do Padre Cícero e bota no almanaque dele, no, no folhetim dele, para validar e não ser considerado bruxaria. Então as pessoas procuravam ele sem olhar ele como um bruxo, por
0: causa do padre César. Um exemplo da boa aceitação dessas previsões É o surgimento dos profetas da chuva Personagens reais que repassam a cada geração Conhecimentos de identificar os sinais da chuva Há três formas diferentes de fazer essa identificação Pode ser através de mudanças da natureza Da posição dos astros no céu ou dos sonhos A tentativa de prever quando a água vai cair Vem muito dos períodos de seca no sertão No final do século XVIII
1: uma outra manifestação desses saberes que não dá para deixar passar é a existência das benzedeiras, das parteiras e de outras figuras que fazem uso da natureza medicinal. A mistura de saberes indígenas e africanos fica escancarado quando se sabe que os almanacs traziam diversas receitas para curar doenças e proporcionar melhorias ao corpo e alma através do uso de plantas. Os banhos de ervas, aquele chá feito por quem já é mais velho com vários ingredientes inusitados, são exemplos de saberes populares e expandidos e que o Lunário Perpétuo de Manuel Caboclo tinha o dever de registrar. Afinal, muitas vezes a medicina convencional não chegava a todos os lugares E o que ajudava era a sabedoria popular passada de geração a geração A Unidos do Porto da Pedra se comprometeu em demonstrar na Marquês de Sapucaí Todo esse conhecimento registrado no Lunário Perpétuo e por Caboclo Em diversos folhetos e publicações
0: O Lunário também foi inspiração para o movimento armorial Fundado por Ariano Suassuna em 1970, seu início foi dado com um concerto, Três Séculos de Música Nordestina, do Barroco ao Armorial, e com uma exposição de artes plásticas. O movimento tinha como objetivo criar uma arte brasileira autêntica, baseada na mistura do erudito e do popular, principalmente do Nordeste. Suassuna via que, por muitas vezes, a cultura europeia era mais valorizada que a arte produzida no Nordeste do nosso país. Assim, ele passou a dar esse ar mais clássico aos foguedos, músicas e artesanatos nordestinos. Diego deu alguns exemplos dos produtos desse movimento.
2: Ele cria uma orquestra, que é a Orquestra Armorial, depois tem o Quinteto Armorial, é, é o é e essa orquestra ela bebe na fonte musical de todas as manifestações artísticas folclóricas do Nordeste. Maracatu, rezado. É, o cavalo marinho, vários e vários e vários manifestos. Assim. Então, quer dizer, a musicalidade deve depois também, vai se desdobrar em arte, em literatura, que aí vai ter o Alto da Compadecida, a Pedra do Reino
0: tudo isso vai ter, dar áreas de nobreza. É importante também mencionar o nome de Antônio Nóbrega. Seu álbum, Lunário Perpétuo, isso mesmo, o nome do livro, traz uma musicalidade divertida e cheia do Brasil. Ele foi um dos artistas que abraçou o projeto da escola e foi uma grande inspiração, o estopim para a decisão do enredo. O artista e sua família estarão presentes durante o desfile do Tigre em 2024, dançando e representando a imponência da arte nordestina e dos artistas nordestinos. Mauro Quintais, carnavalesco da Porto da Pedra, fala da importância do artista para o Carnaval de 2024.
2: Eu acho que o importante desse ano também é trazer de volta a figura, trazer à tona a importância da figura do Antônio Nobre, né? Enquanto artista brasileiro, né? Fiel à sua cultura brasileira, né? O um cara que é um estudioso, é impressionante, né? O que é gratificante para a gente é poder ter apresentado o Carnaval, porque ele ficou tão isso. Então acho que a nossa função é essa, tá aí, Antônio do Carnaval? E aí ele já gravou inclusive o samba.
1: Foi assim, se infundindo com os saberes europeus, indígenas e africanos, que uma nova profética surgiu. Profética que prevê e prediz. Ao se reconhecer o valor do saber popular, ela se cumpre. Essa é a proposta da Porto da Pedra para esse carnaval. Trazer luz a tantas histórias que fazem do nosso povo brasileiro misto e cheio de magia. De acordo com Mário Quintais, carnavalesco da Vermelha e Preta, é a magia do envolvimento da curiosidade e do aprofundar nos mistérios de um livro que circunda o um enredo. Do Lunário do Tigre, esse momento já foi profetizado e agora se cumpre.
2: Sou seu Lunário, conselheiro imortal.
0: <música> Vamos lá, mais mal, cada um cardeal. Alquimia de Almanac. Sou eu, sou eu, cada toque do Ataba.
1: No próximo episódio dessa série de reportagens, a Escola da Vez é a Portela, que traz como base para o seu desfile o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Gostou? Então fica ligado na Rádio FRJ para não perder essa. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Clara Anselmo e Rebeca Mello, para a Rádio FRJ.